0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Julia Sommerfeld.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Tatunka nennt er sich, der Mann, der Anfang der 1970er Jahre im brasilianischen Urwald auftaucht. Er sagt, er sei der Sohn einer entführten deutschen Nonne und des indigenen Häuptlings der Uga Mongulala. Von dem Stamm hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie jemand gehört, genauso wenig wie von den geheimen Städten Akakor und Akahim, von denen Tatunka erzählt. Seine Beschreibungen ziehen Abenteurer an, die sich auf die Spuren danach begeben und für immer verschwinden. Es gibt ungeklärte Morde und viele Fragen. Nuno Alves, Chefredakteur der Buchfamilie von Bild, hat sich auf die Spur Tatuncanaras begeben. Man könnte auch sagen, sich komplett in den Fall hineinziehen lassen. Was er herausgefunden hat, erzählt er uns jetzt. Hallo Nuno, schön, dass du da bist. Hallo Julia. Du nimmst uns heute mit in den brasilianischen Urwald zu einer wirklich sehr spannenden Recherche. Du warst schon mehrfach in Brasilien, du kannst auch Portugiesisch. Das hat dir bestimmt sehr geholfen bei dieser verworrenen Recherche. Auf den Pfeif unter Tunkanara bist du aber ganz woanders gestoßen, und zwar an einem Berliner See. Wie hat sich das denn ergeben?
2: Das war ganz interessant. Also wir waren mit Freunden, brasilianischen Freunden am See, am Wukensee. Und da kamen wir dann auch auf Politik zu sprechen, weil in Brasilien ja jetzt lange auch ein sehr rechtsgerichteter Präsident herrschte. Dann erklärte mir mein Freund, dass er mit seinem Schwiegervater kürzlich über eine Verschwörungstheorie gesprochen hatte. In der ging es darum, dass es in Brasilien einen Eldorado gäbe und so weiter. Und dieser Schwiegervater glaubte fest daran. Und er hatte dann gesagt, nee, schau mal hier im Internet, da steht alles auch wiederum so da, dass man es in Kräften kann und nichts daran in dieser Geschichte ist. Aber natürlich bei Travelbook machen wir sehr viele Geschichten über verlorene Orte, Legenden etc. Und dann dachte ich mir, ich gehe dem Ganzen mal nach und habe dann etwas mehr nachrecherchiert.
1: Und was hat sich dann ergeben? Worauf bist du dann gestoßen?
2: Ich bin dann eben auf diesen Namen Tatunkanara, den du ja gerade schon genannt hast, gestoßen und gedacht, okay, das klingt irgendwie sehr spannend. Es waren dann nicht nur diese Geschichten über das verlorene Eldorado oder über versunkene Städte und geheime Zivilisationen, sondern es ging dann auch um drei Morde, beziehungsweise drei Vermisstenfälle, die im Zusammenhang mit diesen Städten auftauchten. Und dann dachte ich mir, wow, das ist ja nicht nur irgendeine Geschichte, das ist nicht nur irgendein Lost Place und irgendeine Legende, das ist ja ein richtiger Crime-Fall.
1: Tatuncanara ist ja plötzlich so im Urwald aufgetaucht. Was hat er denn über sich selber erzählt, wer er ist und woher er kommt?
2: Er ist Anfang der 70er im brasilianischen Urwald aufgetaucht und hat gesagt, er wäre Tatuncanara und Häuptling der noch nicht bekannten, unentdeckten Zivilisation der Uga Mongolala. Und er konnte Deutsch, beziehungsweise diese ganze Geschichte ist auch etwas interessant. Er sprach wirr und sehr seltsames Spanisch, ein Mix aus Spanisch und Portugiesisch, nicht wirklich gut. Und irgendwann wurde er dann nach Manaus gebracht, weil man eben nicht wusste, was dieser Mensch, der im Ländenschurz da von sich gab, ist. Und ein katholischer Priester, der auch sehr viele Sprachen kannte, glaubte irgendwie, einen deutschen Akzent rauszuhören und sprach ihn dann einfach mal an, weil sie sich ja nicht richtig unterhalten konnten, weil Tatunganaras Portugiesisch nicht richtig rausreichte, sprach ihn dann, können sie eigentlich Deutsch? Und dann hat Tatunkanara angefangen, Deutsch zu sprechen. Und er erklärte es damit, dass eben seine Mutter eine entführte deutsche Nonne war und sein Vater eben der Häuptling der uga Mongolala, der die Mutter entführt hatte. Und er konnte Deutsch, weil in dieser unterirdischen Stadt von der wir ja schon sprachen, wohl 2000 Nazis mit denen lebten. Eine irre Geschichte, Julia.
1: Das klingt völlig absurd. Und die meisten Leute haben diese Erzählung ja auch sofort als totale Spinnerei abgetan. So richtig ernst genommen wurde er ja nicht. Bis auf eine Person, und zwar der ARD-Korrespondent Karl Brugger, der fand total interessant, was der Tunkanara erzählt hat und wollte sich die Stadt Akakor von ihm zeigen lassen. Die Stadt hat der Tunkanara übrigens so beschrieben.
0: Akakor ist eine befestigte, aus Stein erbaute Stadt am Vorgebirge der Anden. Weiterhin existiert Akakor und der Akakor, das sind Städte bis 800 Meter unter der Erde reichende Höhlen, erbaut von unseren Herren oder Göttern, die wir Götter nennen. Vor 12.000 Jahren. Die Hauptstadt Akakor selbst hat einen Durchmesser von ungefähr 5 Kilometern. Hat leuchtende Wände, die nie erlöschen.
1: Und Brugger will das natürlich sehen und geht mit der Tunkanare auf die Expedition, die du gerade schon erwähnt hast. Was passiert da?
2: Diese Expedition sollte ja in Richtung Akahim gehen, weil zwischenzeitlich die ganzen Uga von Akakor woanders hingezogen sind, in die besagte Schwesterstadt Akahim. Und Tatunkanara meinte, Karl Brugger, ich zeig dir das und wir können da hingehen und dann überzeugst du dich selbst von meinen Erzählungen. Und auf dieser Reise hat er das dann eben nochmal auf Tonband festgehalten, aber, und da kommt's dann, sie erreichen natürlich Akahim nie. Weil es eben diese Stadt auch nicht gibt, aber das hat dann Tunganara natürlich nicht gesagt, sondern er hat einen Vorwand gefunden, dass die Reise nicht weitergeht und hat, dann, hat es dann geschafft, dass die umkehren mussten. Und die Karl Brugger und die Expeditionsteilnehmer, unter denen dann auch ein Mann war, den ich interviewt habe, dass die umgekehrt sind und eben nie in Richtung Akahim weitergereist sind.
1: Brugger wurde 1984 in Rio de Janeiro von einem Unbekannten erschossen. Deswegen konntest du mit ihm auch nicht mehr sprechen. Du hast aber mit Jorge Bodansky gesprochen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. George Bodansky. George Bodansky, der bei der Expedition oder sagen wir der versuchten Expedition dabei war. Der war im Gegensatz zu Brugger gar nicht so überzeugt von der Geschichte von Tertuncanara. Wir hören mal, was er dir im Interview gesagt hat.
0: Ich habe von Beginn an nie daran geglaubt, weil Tatunka auf mich nicht echt wirkte. Die Art und Weise, wie er sprach und auch wegen der Informationen, die zu dem Zeitpunkt in Manaus über ihn im Umlauf waren. Man sagte, er sei ein Verrückter, dass er kein Indigener war. Einige Personen in Manaus, die ihn kannten, hielten ihn für einen Hochstapler. Brugger wusste im Grunde auch, dass er ein Hochstapler war. Aber er hat mir Folgendes gesagt. Die Geschichte ist gut. Was für einen Journalisten zählt, ist die Geschichte.
1: Und er hat dir dann auch den Ablauf der Expedition beschrieben. Das klingt schon alles super schräg.
0: Er hat diese Expedition nach Barcelos organisiert, von wo es dann Richtung akakor gehen sollte. Ich empfand alles als merkwürdig auf diesem Boot, auf dem es praktisch nichts gab. Er hat nur Bier mitgenommen und dann wurde am Tag vor der Reise auch noch ein ur von Brugger geklaut. Wir hatten beschlossen auszugehen, um ein Bier zu trinken. Der Tunker hat dann gesagt, lasst alles hier auf dem Boot, ich passe darauf auf. In Wahrheit hat er überhaupt nicht darauf aufgepasst. Ich glaube sogar, dass er das Uhrgerät geklaut hat. Aber Brugger wollte das nicht wahrhaben. Er meinte, so etwas passiere. Da ich auch ein Uhr hatte, haben wir schließlich das genutzt.
1: Das ist also die perfekte Ausrüstung für so eine Expedition, Boot mit Bier.
2: Spurbelbier, genau. Das zeigt ja irgendwie auch schon, wenn man da reinhört, oder was Budanski sagt, wie absurd das alles abgelaufen sein muss. Und man merkt auch, was für Verwirrung da geherrscht haben muss, weil Budanski hat ja auch gerade selber gesagt, es ging Richtung Akakor, und das war nicht so. Eigentlich ging es Richtung Akahim, was man ja dann auch in den späteren Erzählungen von Tatunka nochmal erläutert bekommen hat. Aber ich glaube, beide hofften, dass sie wenigstens in Richtung dieser Städte geführt werden, die wahrscheinlich gar nicht existierten.
1: Die Expedition schlug fehl und Brugger hat nun ohne die Stadt oder ohne eine der beiden Städte auch nur jemals zu Gesicht bekommen zu haben, ein Buch geschrieben und zwar mit dem Namen »Die Chronik von Akakor«, erzählt von Tatunkanara, dem Häuptling der Uga Mongolala. Inwieweit genügt das aus deiner Sicht journalistischen Ansprüchen? Denn er war ja Journalist.
2: Und das ist ja das Absurde und das wird auch in jeglichen Erzählungen oder Beiträgen über Karl Brugger auch gesagt, wie unjournalistisch er natürlich vorgegangen ist. Und er sagt zwar laut Budanski, was ein Journalisten erzählt, ist die Geschichte und der muss ja mal nachgehen. Aber für Karl Brugger war das so, er hatte im Hinterkopf schon ganz andere Pläne, nämlich dieses Buch zu schreiben und im Grunde den Mythos, der da schon herrschte, noch weiter zu befeuern, indem er in diesem Buch quasi ein bisschen diese New Age Szene bediente. Weil man merkt in dieser Zeit, das war ja, spielte sich Anfang der 70er Jahre ab, dass da eine ganz große Szene sich ausbildete, die an Dinge glaubte, die es so eigentlich nicht gäbe. Übersinnliches, esoterisches, wohlgemerkt. Und Karl Bruger hat dann einfach schlichtweg die Erzählung von Tatun Kanara komplett geglaubt, in Anführungsstrichen. Er hat es ja nicht wirklich getan, aber es hat ihm gereicht, um ein Buch zu schreiben, was wirklich nicht als Science-Fiction oder als Roman erzählt wurde, sondern als de facto Erzählung über ein Volk, das es so eigentlich noch nie gab und auch noch nie bewiesen wurde, dass es überhaupt gegeben hat.
1: Und das Buch ist aber zumindest teilweise auf sehr fruchtbaren Buchen gefallen. Oh ja. Es gab eine ganze Reihe von Abenteurern, die dann beschlossen haben, sich jetzt mal auf die Spuren von Nara zu begeben und von diesen Städten, von denen er erzählt hat, die also wirklich fest an das geglaubt haben, was da im Buch stand. Das ging für sie dann sehr tragisch aus. Erzähl uns doch mal von John Reed und Christine Häuser.
2: Genau, es war so, dass die Bücher im Deutschen erschienen sind, aber auch ins Englische übersetzt wurden und im Zuge dieses ganzen Erfolges, dieses Buches, Menschen dachten, ich reise einfach mal nach Brasilien. So einfach war das damals nicht, nach Manaus zu kommen, aber es gab Abenteurer, die diesen beschwerlichen Weg auf sich genommen haben und nach Barcelos dann gereist sind, um diesen Häuptling zu treffen, Tatuncanara, den Mensch, der selbst sagt, er sei der Häuptling der Uga -Mongolala. Und John Reed war der Erste, ein US-Amerikaner, der fest daran glaubte, was Tatunkanara sagte. Er traf Tatunkanara auch und natürlich ging es wie bei Karl Brugger auch darum, darf ich Akahim, diese unterirdische Stadt, diese legendäre Selbst sehen und Tatunkanara, ja, lass uns da mal hinreisen. Die beiden sind dann los und es passierte, dass John Reed nie wiederkehrte. Das war 1980. Drei Jahre später machte sich ein Schweizer namens Herbert Wanner, Förster aus Zofingen, auf dem Weg nach Barcelos. Und zu guter Letzt war es dann Christine Heuse, eine Deutschschwedin, sehr esoterisch. Sie glaubte, dass Tatuncanara der Mann aus einem früheren Leben sei und versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen und trifft ihn in Brasilien. Kehrt auch wiederum nach Europa zurück, um dann wiederum nach Brasilien zu reisen und dort nie wieder gesehen zu werden. Und das nach einem handfesten schreibt mit Tatuncanara. Und da war wahrscheinlich auch noch eine kleine Liebesgeschichte im Spiel, die aber so ich zumindest in meinen Unterlagen nie eindeutig beweisen konnte. Aber es gab ganz sicher irgendeine Art von Affäre. Davon bin ich überzeugt. Und sie muss wohl sehr laut Datunca Naras Aussagen sehr aufdringlich gewesen sein. Und irgendwann sagt er auch in der Aussage, die ich in den Unterlagen der brasilianischen Polizei gefunden habe, dass er sie halb gewaltsam von Bord entfernen musste. Aber er hat nicht gesagt, dass er sie getötet hat. Aber Christine Häuser ist bis heute verschwunden.
1: Wir sprechen gleich weiter über die verschwundenen Abenteurer. Erstmal habe ich aber noch ein paar Fragen zu dir und zu deiner journalistischen mhm. Karriere.
0: Reporterleben
2: ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
2: Das ist eine gute Frage, wann genau das passiert ist. Ich glaube, es war schon immer eine große Neugier. Fragen beantworten zu können. Und ich glaube, ab diesem Moment ist jeder, der sich eine Frage beantworten möchte und sich nicht mit einer unzutreffenden oder falschen Antwort zufrieden gibt, ein Journalist. Sich eine Frage zu beantworten, die bestmöglichen Quellen zu finden, diese zu verifizieren und für sich die richtige Antwort zu finden. Das ist für mich so die Grundlage eines jeden Journalisten, Hinzu kam wirklich eine große, große Leidenschaft fürs Schreiben an sich, in jeglicher Hinsicht. Schreiben, Briefe schreiben damals noch, einfach sich der Sprache zu bedienen, um Dinge zu formulieren und mit der Sprache zu spielen. Und nach meinem Studium habe ich auch diesen Weg dann zuerst nicht direkt eingeschlagen, ich habe das schon während des Studiums gemacht als Journalist gearbeitet und danach bin ich erstmal in einem Bereich, der eher in Richtung Unternehmenskommunikation ging. Aber mir fehlte dann in diesem Bereich noch mehr die Suche nach interessanten anderen Bereichen, einfach Gerüchte zu dementieren. Und darum bin ich dann irgendwann in den Boulevardjournalismus und habe dann im Peoplejournalismus sehr viele Gerüchte gehabt.
1: <lacht> Welche Geschichte daraus ist dir am meisten in Erinnerung geblieben?
2: Aus dieser Zeit waren es tatsächlich die Interviews, die mich am meisten beeindruckt haben. Eine Situation, die für mich auch neu war, dann noch als relativ junger Journalismus im Bibelbereich war ein Interview, was ich mit dem Simply Red-Sänger geführt habe. Und das war... Das ist schon lange her, aber da war noch ein Saddam Hussein am Leben und wir kamen auf Politik zu sprechen und dann sagte er irgendwann, also wenn ich könnte, würde ich diesen Saddam Hussein mit eigenen Händen erwürgen. Und ich habe das so genommen, so ein bisschen unerfahren wie ich war, habe ich da nicht die große Geschichte darin gewittert, aber der Kollege dann damals noch bei Burda, der in der Nachrichtenagentur arbeitet, meinte... Nun, das ist ein toller Satz, den müssen wir als Nachrichtenmeldung rausbringen und tatsächlich hat er das dann gemacht und das ging dann weltweit, wurde das zitiert und das war für mich so eine sehr beeindruckende Zeit.
1: Heute bist du Chefredakteur der Bookportale, das heißt du bist nicht nur für Travelbook zuständig, sondern unter anderem auch für Fitbook und für Stylebook. Welche Plattform klickst du morgens als erste an?
2: Ich klicke tatsächlich alle an und lasse mich manchmal auch ein bisschen leiten von dem, wie sie mich erreichen, weil ich gucke morgens sehr früh, ich stehe ja recht früh auf, gucke ich mir verschiedenste Nachrichtenkanäle an und Streams und da lasse ich mir auch ein bisschen drauf stoßen und gucke, aha, wo erreicht mich ein Book von sich aus. Und dann gucke ich natürlich immer wieder rein, gucke in die Traffic-Zahlen und ich gehe sehr viel auf alle Books, muss ich sagen, auch um zu gucken, wie sind die Bühnen teilweise aufgebaut, die Seiten.
1: Du verzichtest, und das beeindruckt mich wirklich sehr, schon seit vielen Jahren komplett auf Zucker. Gibt es noch diese Momente, wo es dich so kribbelt nach einem Stück Schokolade oder hat sich das komplett erledigt über die Jahre?
2: Es kribbelt immer irgendwie, natürlich, weil ich war sehr, sehr, sehr... Zuckersüchtig kann man schon sagen. Also ich war jemand, der fast überall hin irgendwie was Süßes mitgenommen hat oder auch mal was gegessen hat. Also ich konnte nicht Nein sagen. Aber eigentlich ändert sich der Geschmack tatsächlich schon sehr. Man beginnt dann wirklich das Unsüße zu schätzen und man beginnt Süßes zu schmecken, was anderen Menschen vielleicht gar nicht so süß schmeckt. Darum verzichte ich jetzt ehrlich gesagt ohne Probleme darauf und vermisse es auch nicht. Ich glaube, manchmal ist die Situation eher in den Gruppen dynamischen Momenten so, dass die Leute denken, oh Gott, ja, du und du isst jetzt nichts davon. Und wenn ich dann zu einem Stück Obst greife, guckt man mich irgendwie ein bisschen ja, so an, als müsste ich auf irgendwas ganz Schlimm verzichten. Ich empfinde es gar nicht so.
1: Ich habe vorhin schon verraten, dass du schon mehrfach in Brasilien warst. Hast du denn einen ganz besonderen Ort, den man unbedingt sehen muss, wenn man dort
2: ist? Es gibt tatsächlich... Einige Orte. Ich war noch nicht in ganz Brasilien. Das ist auch unmöglich bei diesem riesigen Land. Ich habe sehr, sehr viel entdeckt, aber es mir fehlen auch noch viele Orte. Aber es gibt unfassbar schöne Orte, die man vielleicht auch nicht so sehr auf dem Schirm hat. Einer davon ist Bonito, heißt übersetzt schön. Das ist ein kleiner Ort, ein kleines Städtchen, das gar nicht schön ist. Aber die Umgebung ist sehr, sehr schön. Das ist ein tatsächlich sehr ökologisch orientierter Tourismus, den die dort anbieten, schon seit Jahren, was erstaunlich ist, schon sehr früh, als dieses ganze Ding noch nicht so in Vogue war. Und ein wunderbarer Ort an der Grenze zum Pantanal mit Flüssen, wirklich glasklaren Flüssen in, mit 50 Meter Sichtweite. Und da kann man sich dann in so einen Fluss hineinbegeben, in kleinen Gruppen natürlich, um die Umwelt zu schonen und setzt dann die Taucherbrille auf und floatet Kilometer weit und sieht dabei fast eine halbe dreiviertel Stunde nur Fische und Unterwasserwelten, wie man sie sich ehrlich gesagt nicht mal im wildesten Film vorstellen kann. Und wer das vielleicht nicht so abenteuerlich macht, dem würde ich vielleicht immer noch den Nordosten empfehlen, Arraial da Juda am Strand in Bahia in der Nähe von Trancoso. Vielleicht hat das eine oder andere schon mal gehört. Wirklich sehr schöne Orte für für Strandurlaub.
1: Wir bleiben mal bei den Naturerlebnissen in Brasilien, mhm. aber bei denen, die nicht so gut ausgegangen sind. Wir haben gerade schon über die drei Abenteurer gesprochen. Du bist bei deiner Recherche auch auf den letzten Brief von John an seine Familie gestoßen, die ja tragischerweise bis heute nicht weiß, was mit ihm passiert ist. Oben drüber steht ein oder zwei Tagesmärsche von Akahim entfernt und dann schreibt John.
0: Liebe Familie, Hi. Ich mache mich heute auf dem Weg nach Akahim. Ich glaube mehr denn je an Tatunkas Ehrlichkeit und gute Absichten. Macht ihm keine Schwierigkeiten. Er ist mein guter Freund. Ich werde wahrscheinlich im Frühling zurückkehren. Tatunka sagt, er wird mich zu dieser Zeit abholen. Ich bin in Sicherheit. John.
1: Ich bin so ein bisschen gestolpert über dieses Macht Tatunka keine Schwierigkeiten. Was glaubst du, meint er damit?
2: Tatunka hatte tatsächlich, glaube ich, den. John Reed bearbeitet, zu sagen, wir gehen da in diese Richtung, aber wenn dir was zustößt, musst du mich ein bisschen freisprechen davon. Ah. Interessant ist auch, dass er offensichtlich John Reed auch gebeten hat, einen Brief so zu schreiben, indem er das explizit macht, dass wenn ihm was zustößt, Herr Tunkanara damit nichts zu tun hat. Und das war so seine Taktik mutmaßlich wir wissen es ja nicht ob er wirklich der Täter war aber seine Taktik um zu sagen okay ich bin jetzt hier mit relativ unbeholfenen Touristen im Urwald unterwegs der gefährlich ist und wenn denen was passiert bin ich ja derjenige der dann am Ende dafür haften muss und das hat er dann gemacht also und er hat ja auch die Briefe von John Reed hat er ja an die US in Manaus übergeben, also Tatuncanara. Also er hat von John Reed diese Briefe bekommen und auch so eine Art Blankoscheck, was seine weitere Reise angeht oder was seinen Verbleib angehen könnte, wenn was passiert. Und Tatuncanara war dann derjenige, der das, wie gesagt, an die US-Vertretung gegeben hat.
1: Spannend. Wir haben schon gesagt, bei zwei von diesen drei Abenteurern weiß man nicht, was passiert ist. Der Schweizer Herbert Banner ist aber tot aufgefunden worden.
2: Richtig. Der wurde tot aufgefunden. Der war schon mehrfach in Brasilien, dreimal davor. Und beim zweiten Mal traf er auch Tatuncanara, kehrte aber wiederum in die Schweiz zurück und dann wieder nach Brasilien, um dann sich Richtung Akahim auf den Weg zu machen mit Tatuncanara. Auch der kehrte nie wieder zurück. Und bei dem wurde dann später klar, er ist ermordet worden, weil Skelettteile gefunden wurden. Und das Interessante ist, das Skelett lag dort im Gebüsch und die Einwohner kannten dieses Skelett. Aber auch da ist nichts passiert. Also es wurde nicht die Polizei eingeschaltet. Es lag
1: da länger rum und man kannte das und ist da so dran vorbeigelaufen.
2: Ganz genau. Mhm. Und das war ein Gebiet, was immer wieder überschwemmt wurde. Aber das Skelett lag da rum und irgendwann war eben dann ein Schweizer Zahnarztehepaar in einer Reisegruppe dabei, hörte von diesem Skelett und sagte, ich möchte gerne mal dieses Skelett sehen. Also... Reiner Zufall. Man hörte von einem Skelett und die Schweizer sagten, das würden wir uns gerne mal genauer anschauen. Und dann haben sie das angeschaut und da kamen dann mehr oder weniger so Puzzlestücke zusammen, die das Schweizer Zahnnetz-Ehepaar dann zusammensetzte. Nämlich da lag eine Barettmütze, Schweizer Barettmütze. Was für ein Zufall. Sie waren Schweizer, eine Schweizer Barettmütze neben einem Skelett im brasilianischen Urwald. Und dann hob man diesen Schädel auf und anscheinend flog dann ein Projektil aus dem Schädel. Und der Schädel wies ein riesen Einschussloch auf, und die Schweizer dachten, okay, das ist ja alles seltsam. Letztendlich nahmen die dann Skeletteile mit, und es stellte sich heraus, anhand des Gebisses, es ist der Schweizer Herbert Wanner, der vermisst wurde.
1: Und das ist jetzt total entscheidend, weil dieser Fall jetzt die Aufmerksamkeit der Schweizer Behörden auf Tatunkanara lenkt, die zwar auch nicht rausfinden, was genau mit Herbert Wanner passiert ist, aber die finden was anderes raus.
2: Ganz genau, die Schweizer Behörden waren insofern schlau, als dass sie sagten, okay, der wurde als letztes mit einem Tatuncanara gesehen, der wiederum Deutsch konnte. Und die glaubten nicht an die Mär, dass es ein Indigener wäre, aus Brasilien, in Brasilien geboren und der zufällig Deutsch konnte, sondern die dachten, okay, vielleicht ist es tatsächlich jemand, der aus Deutschland oder aus Europa, aus dem deutschsprachigen Raum kommt. Und dann haben die, weil sie bei sich nicht weiterkamen, die deutschen Behörden eingeschaltet. Und dann kommt es zu einer ehrlich gesagt, sehr überraschenden Entdeckung. Nämlich, Tatuncanara heißt eigentlich Hansi Richard Günther Haug und stammt nicht aus, dem, aus Brasilien, wurde auch nicht dort geboren, sondern er stammt aus Grub am Forst bei Coburg.
1: Das erklärt den deutschen Akzent, die schlechten Portugiesischkenntnisse und einiges mehr. Was hat die Polizei denn dann rausgefunden über Hansi Günther Richard Haug?
2: Die Polizei hat so ziemlich alles herausgefunden, dass er tatsächlich verheiratet war in Deutschland mit einer Frau namens Christa Haug, dass er drei Kinder mit dieser Frau hatte und dass er sich kurz vor Geburt des dritten Kindes abgesetzt hatte. Und zwar einmal nach Venezuela, nach Südamerika. Und da kommt so das eine oder andere dann raus. Er wurde dort quasi wiedergefunden, weil er hat sich von dem Schiff abgesetzt. hat dort auch schon behauptet, er sei ein Indigener, aber ein venezuelanischer Psychiater hat ihm dann schizoide Psychopathie diagnostiziert. Und er wurde zurückgeschickt, weil er in Deutschland wegen unterlassener Unterhaltszahlungen gesucht wurde. Dann saß er in Untersuchungshaft kam dann nach dem Urteil frei, weil er die dann abgesessen hatte, die Strafe, und hat sich wieder nach Brasilien oder nach Südamerika abgesetzt. Dieses Mal mit einem Schiff in Richtung Rio de Janeiro. Und da verlor sich dann seine Spur. Bis dann eben dieser Tatuncanara Anfang der 70er im Ländenschutz als mutmaßlich Indigener im Urwald auftaucht.
1: Und Haug selbst behauptet, dass er mit den drei Todesfällen nicht das Geringste zu tun hat. Er sagte 1989 in einer eidesstattlichen Erklärung, und jetzt zitiere ich ihn, Tatsächlich habe ich nämlich mit den mir vorgeworfenen Todesfällen Häuser, Banner und Reed nicht das Geringste zu tun. Ich kenne zwar diese Personen und habe mit ihnen auch Expeditionen in den Urwald unternommen, mit ihrem Tod habe ich jedoch nicht das Geringste zu tun. Was glaubst du nach deiner ganzen Recherche?
2: Es ist schwierig, nicht an eine Beteiligung von Tatuncanara zu glauben. Also wir haben hier einen definitiv erwiesenen Mordfall und zwei vermissten Fälle. Und alle drei Personen wurden zuletzt mit Tatuncanara gesehen. Was mich immer wieder zum Nachdenken bringt bei diesen ganzen Recherchen, und ich recherchiere immer noch dazu, ich bin immer noch in Austausch mit einigen Menschen in Brasilien und demnächst wahrscheinlich auch hier in Deutschland. Was mich wirklich beschäftigt, ist, wie die Menschen, die ihn kennen, Tatun Kanara bzw. Günther Haug beschreiben. Nämlich als sehr, sehr sympathischen Menschen, als jemanden, der gefühlt keiner fliege, was zuleide tun kann. Und ich habe ja auch sowohl Filmaufnahmen als auch, wie gesagt, Interviewpartner von Tatun gesprochen und Filmaufnahmen gesehen. Und wenn man ihn sich mal anschaute, es, es wirkt wirklich nicht so, als ob da sich hinter diesem Menschen ein Mörder verbergen könnte. Und darum zweifle ich manchmal selber an diesen Indizien, aber alles spricht dafür. Und ich hatte ja auch mit Wolfgang Bröck gesprochen, das ist ein deutscher Filmemacher, der einen Film gemacht hat über mit gemeinsam mit Rüdiger Nieberg beziehungsweise Rüdiger Nieberg war beteiligt. Der sagt, dass halt dieser Tatunkanara unfassbarer guter Lügner und Geschichtenerzähler ist. Und man nimmt ihm sofort seine Geschichten ab, wenn man nicht um diese ganzen Lügen drumherum weiß. Er muss unglaublich eloquent sein, er muss unglaublich schlagfertig sein und er muss unglaublich gut auf irgendwelche Anschuldigungen und Beweise antworten können, die man ihm vorlegt. Also er redet sich immer raus, das muss unfassbar sein. Also und darum, ich bin überzeugt, dass er definitiv mehr weiß, als er sagt. Und wenn du mich fragst, ja, er gilt als dringend tatverdächtig und darum muss er auf jeden Fall vor Gericht die Problematik, und das hatten wir ja auch schon mal in unserem Artikel ganz klar aufgezeigt, ist, dass vor Gericht in Brasilien kommt er nicht, weil dort Mord verjährt. Nach 20 Jahren kommst du mit Mord davon, wenn du nicht angeklagt wirst. Also er müsste sich hier in Europa oder in den USA oder in der Schweiz, in Deutschland vor einem Gericht verantworten. Und ansonsten weiß man nicht, was wirklich am Ende die richtige Geschichte ist. Zumal ich jetzt auch mit Menschen in Kontakt bin, die eine ganz andere Version dieser Geschichte glauben zu kennen oder sie zumindest als mögliche Variante erzählen.
1: Lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche mhm. kommen.
2: Höhepunkte.
0: Die Story im Superlativ.
1: Was hat dich bei der Recherche am meisten überrascht?
2: Also am meisten hat mich überrascht, wie man teilweise an Informationen rankommen kann und dann wiederum auch nicht. Hintergrund ist folgender. Ich habe natürlich alles Mögliche versucht und ich habe alle möglichen Behörden und Kontakte angerufen und war mit denen im Austausch. Ich war mit der indigenen Behörde FUNAI im Austausch. Ich war mit einer religiösen Gruppe im Austausch, die, das müssen wir jetzt gar nicht so groß erklären, die indirekt auch mit diesem Fall zu tun haben könnte und ich war mit den Behörden in Rio im Austausch, um mehr über diesen Mord an Karl Brugger zu erfahren, der ja von manchen auch als zusammenhängend mit Tatuncanara dargestellt wird.
1: Genau, ich hatte vorhin nur kurz erwähnt, der wurde auf der Straße in Rio de Janeiro erschossen.
2: Das gilt bis heute als missglückter Raubüberfall. Der Täter hat auf die Brust geschossen und da hat Karl Brugger auf der Brust auch eine Schildkröte tätowiert hatte, eine Schildkröte genauso eine, wie sie Tatunkanara auch hatte, dachte man, das sei irgendwie eine indirekte Botschaft von Tatunkanara. Und Tatunkanara hatte auch irgendwann mal gesagt, das ist Stammesgesetz, wenn jemand so eine Schildkröte wie ich trägt, muss der mehr oder weniger beseitigt werden. Und darum glaubten manche, aha, er hat das mhm. jetzt getan. George Budanski, von dem wir ja schon gesprochen haben, kannte Karl Brugger sehr gut. Und der hat sich auch mit diesem Fall auseinandergesetzt. Der war nämlich bei dem Abschied von Karl Brugger in Rio eingeladen. Kurz danach wäre dieser Abschied gewesen. Und er ist dann eben nicht auf seinen Abschiedsempfang, sondern auf seine Beerdigung gegangen. Und der sagt, nein, das war ein missglückter Raubüberfall. Also Karl Brugger wollte wohl die Brieftasche ziehen. Und dann hat der Täter und das muss sich um einen Amateur gehandelt haben, abgedrückt. Und das ist eben die Situation. Und ich habe deswegen aber mal, weil ich wissen wollte, was ist denn jetzt da genau passiert? Gibt es da noch Unterlagen? Mit verschiedenen Leuten gesprochen. Ich habe auch mit einem sehr bekannten brasilianischen Journalisten gesprochen. Und der hatte mir dann gesagt, ja, das wird schwierig, an die Unterlagen ranzukommen, weil die wahrscheinlich nicht digitalisiert sind. Dann habe ich versucht, mit Polizei zu sprechen. Und da kommt es dann, fand ich interessant. Ich kam dann mit den Rio-Behörden über WhatsApp in Kontakt und habe einfach gefragt, ja, ich habe Ihre Nummer von so und so bekommen, können Sie mir was sagen? Und die waren dann, ehrlich gesagt, was erstaunliches über WhatsApp, eine Kommunikation mit irgendeinem Journalisten in Deutschland, der vielleicht auch gar kein Journalist sein könnte, zu kommunizieren. Und die gaben mir dann weitere Nummern und Kontakte und waren sehr, ach, wie toll, jemand aus Berlin meldet sich, wow. Aber dann, interessanterweise, verläuft das immer im Sand. Es, es stoppt. Jetzt kann man sagen, das ist Journalistenpech, aber in dieser Geschichte eben nicht, weil ich habe schon sehr, sehr, sehr tief gebohrt und sehr weit gebohrt, aber man merkte, dass da offensichtlich kein Zugang zu weiteren Unterlagen war und wahrscheinlich auch keinen Willen, diesen Zugang einzufordern, weil diese Unterlagen müssen wohl in irgendeiner Form so abgestempelt worden sein, dass es heißt, hier und nicht weiter und da kommen wir wiederum in einen weiteren Bereich dieser Geschichte, nämlich einer möglichen Beteiligung vom Militärgeheimdienst in Brasilien, die wiederum mit Tatuncanara zusammengearbeitet haben soll und ziemlich eindeutig mit ihm zusammengearbeitet hat. Denn ich habe Unterlagen gesehen, in denen auch alle zugeben, auch übrigens Tatuncanaras Frau, dass Tatuncanara lange auf einer Militärbasis gearbeitet hat. Und das scheint so dieser Knackpunkt dieser ganzen Geschichte zu sein, dass er über diese Zusammenarbeit mit den Militärs und wie gesagt, es war zu dieser Zeit in Brasilien Militärdiktatur, dass er da einerseits seinen brasilianischen Ausweis bekommen hat, weil er hat einen brasilianischen Ausweis, der ihn als Tatuncanara ausgibt. Das
1: wäre meine nächste Frage gewesen. Er ist waschechter Franke, hat aber offizielle brasilianische Papiere. Wie geht sowas?
2: Das ist eben diese Frage, die sich nur damit erklären lässt, dass er eben sehr gute Kontakte in die damalige, nicht Regierungskreise, aber in die, in die Behörden hatte, die ihm sowas hätten ermöglichen können. Und das ist schon etwas, wo man sagt, So, er, er hat keine Geburtsurkunde, er hat nichts. Er hat das geschafft, einen original brasilianischen Ausweis zu bekommen mit einem fiktiven Elternpaar, mit fiktiven Datum seiner Geburt und mit einem fiktiven Namen. Und bis heute hat er diese Ausweise, die ihm alle möglichen Rechte geben. Und wie gesagt, es ist nicht so leicht, einen Brasilien Ausweis zu bekommen. Ich bin ja mit einer Brasilianerin verheiratet. Ich könnte nicht einfach so einen brasilianischen Ausweis bekommen, selbst wenn ich jahrelang dort leben und arbeiten würde.
1: Was macht Günter Haug denn heute? So wie es klingt, lebt er da mit seinen Papieren völlig unbehelligt, weiter, friedlich, vor sich hin?
2: Er lebt da. Friedlich, ja, wahrscheinlich lebt er friedlich vor sich hin. Er ist 81.
1: Du hast gerade seine Frau erwähnt. Also, er hat in Brasilien dann auch eine neue Frau.
2: Er hat in Brasilien eine neue Frau geheiratet. Mir wurde auch das indirekt von Tatuncanara selbst bestätigt. Ich bin über eine dritte Person mit ihm indirekt jetzt, sage ich mal, man kann es nicht Kontakt nennen, aber ich habe indirekten Kontakt, kann man mehr oder weniger sagen. Und der hatte da nur ein, ein Papier, mehr oder weniger, was ich ihm weitergegeben hatte, durchgeguckt und hatte dann diese brasilianische Aussage aus den 80ern, hat er etwas korrigiert und hat es dann über diesen Kontakt, ja, dieser Kontakt hat mir das dann gesagt, dass er nämlich 1971 seine Frau in Brasilien kennengelernt hat, und 1972 geheiratet hat. Aber die ist mittlerweile verstorben. Die ist vor ein paar Jahren verstorben, ich vor drei Jahren. Und er lebt da in Barcelos, ist Witwer, hat zwei Kinder. Ein Sohn lebt dort in Barcelos. Die Tochter lebt in Europa, in Frankreich. Und ja, laut George Bodansky geht es ihm sehr gut und er wartet jederzeit auf Menschen, wenn man jemand kommt und sagt, hey, erzähl mir mal die Geschichte von Akahim und Akakor, dann scheint er wohl sehr redselig zu werden. und ihm, und Aber jeder sagt mir, das lohnt sich nicht, Nuno, lass dir das nicht erzählen, denn er wird dir nur eine weitere Variante seiner Lügengeschichte erzählen. Und ja, er muss wohl, wie gesagt, ein grandioser Erzähler sein. Nichtsdestotrotz möchte ich sie mir mal erzählen lassen.
1: Bis heute träumen die Menschen ja weiterhin auch von Akakor und Akahim. Also er hat ja auch eine sehr langlebige Legende geschaffen.
2: Interessanterweise gab es ja in den Nullerjahren einen Film von Steven Spielberg, ein Indiana Jones, nämlich Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, in dem sich der Spielberg dieser Legende bedient. Und aus Akakor wird Akator. Und ja, man muss sich mal vorstellen, da ist ein Deutscher aus Grub am Forst, der verdächtigt wird, drei Menschen getötet zu haben, der unfassbare Lügen von unentdeckten Zivilisationen erzählt, sich als Indigener, brasilianischer Indigener ausgibt und es schafft, indirekt ins Kino zu kommen mit dieser Geschichte und eine Legende zu machen, die bis heute noch irgendwie tatsächlich eben auch den Schwiegervater von meinem Kumpel sozusagen äh, erreicht und der bis heute glaubt, es gibt da irgendwo in Brasilien irgendwas, was man uns verschweigt.
1: Und auch dich lässt es ja nicht los. Du hast gerade angedeutet, du wirst hinfliegen und du wirst auf jeden Fall ja auch weiter recherchieren.
2: Ich will hinfliegen und ich werde auf jeden Fall weiter recherchieren und ich möchte unbedingt mehr erfahren tatsächlich und auch mal gucken, welche Fährten sich da tatsächlich im Dschungel buchstäblich noch auftun. Wann das ist und wie und wo und wen ich da alles treffe, kann ich nicht sagen, aber es gibt da auf jeden Fall einiges zu erzählen. Und diese Geschichte birgt natürlich auch viel Stoff für Dinge, die noch nicht erzählt wurden. Und so sehr das jetzt auch spannend klingt, man denkt, man müsste diesen Fall kennen. Er ist ja eigentlich ein Fall aus den 80ern oder Fälle aus den 80ern, die irgendwann wirklich in Versenkung verschwunden sind und die letztendlich kaum einer kennt. Und das war in den 80ern. Ich habe auch bei uns im Archiv geguckt. Das wirklich, das wirklich, Es gibt unfassbar viel Material aus den 80ern. Es hat wirklich alle Zeitungen und Medien damals fasziniert, dass dieser Fall so in der Versenkung verschwunden ist. Und da kommen wir dann auch wiederum zu dem Punkt, warum? Warum interessiert das keinen? Warum wird das nicht weiterverfolgt? Warum gehen die brasilianischen Behörden einfach nicht diesem Verdacht oder diesem klaren Beweis nach, dass es kein Indigener ist, sondern dass es ein Günter Haug ist und da ein Mensch offensichtlich seit Jahrzehnten unter falscher Identität lebt. Zumindest dafür könnte man, Tatuncanara bzw. Günter Haug. Rankriegen und das fasziniert, das fasziniert und man kommt wirklich mit Leuten in Kontakt, das kannst du dir gar nicht vorstellen und ich spoilere mal nur so viel, es gibt jetzt tatsächlich zumindest ein, ja, ein Gebiet, wo ich mich mal kurz mal intensiver damit beschäftigen möchte, nämlich irgendwie die Legende von der dritten Macht. Aus Perry Roden Romanen kennt man das. Die dritte Macht scheint da irgendwie auch involviert zu sein und ich wurde angehalten, bestimmte Bücher zu lesen. Und das werde ich auf jeden Fall tun und mir da nochmal einen weiteren Legendenteil dieser ganzen Geschichte anschauen.
1: Das heißt, es bleibt spannend? Sehr. Wenn ihr mehr über Tatunka Nara und Nuno's Recherche hören wollt, dann kann ich euch die beiden Folgen von Travel Books Podcast Tatort Reise ans Herz legen. Da hast du nämlich auch schon ganz ausführlich davon erzählt. Und für dich habe ich jetzt noch unsere berühmte letzte Frage.
0: Headline-Macher. Welche Story bringst du ganz groß raus?
1: Travelbook gehört ja zur Bildfamilie, deswegen stell dir vor, du könntest einen Tag lang die Startseite von bild.de bestücken, womit du willst. Was würdest du machen?
2: Ich würde auf jeden Fall Tatun ganz nach oben <lacht> Na bringen. Da war es ja auch schon. Ich würde ein Interview mit Cristiano Ronaldo machen über seinen Wechsel. Nach Saudi-Arabien und ihn damit konfrontieren, warum er in ein Land reist, in dem so viele Rechte mit Füßen getreten werden. Oder nicht reist, in einem Land lebt, wo so viele Rechte mit Füßen getreten werden. Dann würde ich einmal in irgendeiner Ecke das ganze book abbilden und sagen Danke.
1: Wie schön. Vielen Dank, dass du da warst, Nuno. Ich bin super gespannt, wie es mit der weitergeht. Du musst unbedingt berichten.
2: Mache ich, definitiv. Also ich bleib da dran. Mich fasziniert diese Geschichte. Das ist mein Wochenend- und Abendprojekt und Urlaubsprojekt und <lacht> ich werde dir berichten, Julia.
1: Vielen, vielen Dank. Danke und, dir. Und euch ganz lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: True Story.
0: Folgt uns auf Instagram unter truestory-podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an TrueStory at axelspringer.com.